0: A dos. Les voy a ministrar una recta final mucho, mucho, muy importante. Padre amado, seas tú ministrando por medio de tu bendito Jacobes, que no sea el hombre. Toda Gaballá es so nuestro Mesías. Omen, veo amén. Pueden tomar asiento, se pueden suscribir al canal. Yo no monetizo los videos. Pueden dar el link eh, porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es. Porque es para palabra, es palabra de vida eterna. Y pueden eh, su, eh, darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Voy a pasar de este lado del altar, precisamente para ministrarles la bendita Torah. Pongan mucha atención, bendito es el nombre de Yahweh. Antes vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 2. Salmo 2. El Salmo 2. Es muy importante que siempre leamos un salmo, ¿sí? Esta va a ser recta final 77. Muy importante esta recta final, porque en esta recta, esta recta se ha confundido eh, las citas, más bien lo que voy a decir, mucho, y entonces vamos a aclarar muchas cosas. Ya no vamos a hablar ahorita del Nazal, vamos a dejar ese tema tantito, vamos a, vamos a ir viendo otras cosas de profecía también. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes si y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán un, unidos contra Yahweh y contra su ungido diciendo Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas El que mora en los cielos se reirá El Señor se burlará de ellos Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi cados monte «Yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor». Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Muy dichosos todos los que en él confían. Amado anciano, si gustas apagarme aquí tantito arriba. Entonces este Salmo habla de, es una profecía también, miren, todo es profecía en la Biblia. Y este Salmo es para la guerra final. Es decir, vendrá Yahshua en su segunda venida eh, y eh, reinará a las naciones con vara de hierro. Ya ministré, eh, para que se entendiera, cuando dice mi hijo eres tú, ¿sí? Que el hijo nace, nuestro hijo físico de nosotros nace de nuestra simiente, ¿sí? De nuestra semilla. Por eso se llama semen. No estoy diciendo nada irreverente, es creación del eterno. Y semilla, en el caso espiritual, quiere decir la palabra del eterno. ¿Y quién es la palabra del Eterno? Yahshua, la Torah viviente. Bueno, entonces este salmo ya está ministrado eh, en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora, muy importante, amados Ajín, esta recta final, no se vayan a distraer, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 8. Hebreos 8, vamos para allá. Te vas a gozar. Es un tema muy ligerito, lo vamos a tratar de hacer muy ligerito por amor de los nuevecitos, para que se le entienda bien. Miren, en el Sal, en el Hebreos, en Hebreos 8, en el verso 13 es lo que se ha malentendido. Quiero que todos vean su Biblia, nadie se quede sin ver la Biblia, porque si no no se aprende y no vas a subrayar y no vas a saber dónde quedó la cita. Hebreos 8:9, eh, 8:13, ¿ya lo tienen? perfecto al decir nuevo pacto ha dejado por viejo al primero y lo que se ha dado por viejo se envejece está próximo a, la, a desaparecer en, la, en el tema de la mala interpretación de la Torah eh, yo explico ahí que este verso ha sido muy mal entendido porque las iglesias X o Z han dicho que se refiere a la Torah a la ley de Dios pero no miren, el Hebreos 8 y Hebreos 9 todo el tiempo está hablando del sacerdocio a ver, miren, vamos a ver 8, Hebreos 8, verso 1 ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo Cohen subrayen, sumo sacerdote, ahí en tu Biblia, en la traducción pero el sumo Cohen el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos Verso 3. Porque todo sumo cohen, ¿te das cuenta? Es el tema es el cohen Gadol, no la Torah, ¿sí? no la ley de Dios, no el Shabbat, no las fiestas, no la circuncisión, no, sino el sumo cohen. Porque todo sumo cohen está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Ahora, el 4. Vayan subrayando donde dice Cohen o oh sacerdote. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen. Sí, subrayanlo. Habiendo aún Coanim, que presentan las ofrendas según la Torah. Ahora, vean el verso 6. Ustedes van a leer todo el verso 8. Yo lo hago para ahorrar voz, no por flojo. Pero ve, ve, vean vamos, cómo dice el verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Atención, subrayen la palabra pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ahí, de, ahí abajito del verso 6, puedes poner, para que le entiendas, todos, todos pónganle así: sacerdocio. ¿No está hablando de la Torah? Ahora, es muy importante. Eh, el verso 8 porque reprendiéndolos dice aquí vienen días dice el Adón en que estableceré con la casa de Israel la casa de Judá un nuevo pacto ahorita voy a aclarar varias cosas no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor el Adón por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora vean qué bonito dice el verso 12, porque voy a aclarar varias cosas, vamos a aprender mucho, porque seré propicio a sus, propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto del sacerdocio, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahí también, abajito del verso eh, 13, ponle ahí, como habíamos dicho, sacerdocio. Abajito del verso 6 y abajito del verso 13, sacerdocio. Ahora, en el, en el Hebreos 9, hermanos, ya viene todo lo que es el Mishkan, Tú lo conociste como tabernáculo. Entonces, a ver... En el capítulo 8 y en el 9 se habla del sacerdocio. No se refiere a que la Torah ya no es... O ya no servía. ¿Sí? Porque los diez mandamientos siguen vigentes. En Éxodo 20 tenemos el cuarto mandamiento, que es el Shabbat. Y todos los mandamientos siguen vigentes. Ahora... En aquel tiempo, en el tiempo de nuestro don Yahshua cuando él vino, estuvo aquí en la tierra ministrando, eh, los que ministraban el sacerdocio ya no eran coanín, sacerdotes, de la línea de Aarón, ni siquiera eran levitia, levitas, eran ya todo movimiento político y económico. Vean el tema de Pesach: todo ya era un movimiento político. Sí, económico. Ya ni siquiera eran de la orden de Aarón, de acuerdo, porque de Aarón nacen, eh, vienen los cuanín, de Leví vienen los levitas. Bueno, ahora, a qué se refiere? Por lo tanto, a ver, atención. Se refiere a que se, se terminaba el sacerdocio del Cohen Gadol. Ahora, mucha atención. Ya Gamashia es por la eternidad. Sí, era el sacerdocio el que se había envejecido como dice el verso 13 no Yahshua no la Torah porque Yahshua es la Torah ¿sí? la Torah sigue vigente ahora por amor a los nuevecitos por favor vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5.17 es que la Biblia no se puede contradecir nunca se contradice nunca, nunca Mateo 5.17 ¿Ya lo tienen? Perfecto. No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y dice Yahshua Hamashiach, quien es Yahweh Sebaot, en la Torah y en Apocalipsis, que es maldito el que le quita y le agrega. ¿Te das cuenta? Estos versos los ha, de Hebreos 89 9, Satanás, Yahshua Hamashiach le reprenda, con toda ventaja los ha manipulado para que la gente se pierda creyendo que ya no hay que obedecer al Todopoderoso Yahweh. Ahora, vamos al Salmo, hermanos preciosos, al Salmo 119. Ahorita vamos a desglosar varias cosas. Sí, Salmo 119, verso 89. ¿De acuerdo? Recuerden que el Salmo 119 es el que más habla de la Torá. Verso 89. Cuando lo tengan, me dicen un omén y lo subrayan con amarillo y con rojo abajo por favor, eso, con gozo para siempre oh Yahweh permanece tu palabra en los cielos y lógico en la tierra porque en el Padre Nuestro decimos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo entonces es la palabra Yahshua Mesías la que permanece para siempre la bendita Torah ahora vamos al Salmo 113 ahí mismo en el Salmo 119 aborrezco a los hombres hipócritas mas amo tu Torah Aleluya, bendito es el abacados. Entonces, ya había yo ministrado Aleftaf, eso lo encuentras en los temas anteriores. Entonces, miren, eh, quiero aclarar algo, que además la profecía de Yahshua Hamashiach, eh, es, eso esa parte que sería destruido el templo. Entonces, no se vayan a confundir algunos con que está hablando Hebreos 8.9. De, de la destrucción del templo si sí, es una profecía y eso está en Mateo 24 de lo cual también vamos a hablar con mucho detalle pero eso es otra cosa sí de, to, de todas maneras ya el eterno al, Yahshua, al morir y resucitar porque él dio su vida por nosotros no fue un asesinato eh, él es el sumo cohen el sumo cohen, el cohen gadol Ahora, recordamos que Yahshua Hamashiach cuando él muere, se rasga el velo del templo de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Un hombre podía haber rasgado el velo de abajo para arriba, pero no de arriba para abajo. ¿Sí? Entonces, él es el sumo cohen es el, 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 el cohen Gadol, el sumo sacerdote para los navecitos, pero vayamos familiarizándonos con los nombres correctos. Ahora, mucha atención. Yahshua entró al lugar Kadosh 25 y con su sangre Kadosh Nos compró Por eso Hebreos Lleva un orden El 8 dice el sacerdocio El sacerdocio, el sacerdocio Sí, la que una a. Y luego en el 9 Habla de la, de la, de la Cómo era el Mizcán. ¿Se acuerdan la fotografía que presentamos hace eh, 8 o 15 días? ¿Sí? Con datos temas, Perdónenme, hermanos Bueno, entonces, a ver vamos a ir a Hebreos vamos por favor a Hebreos otra vez muy importante y es que Hebreos fue escrito por un levita ¿sabía lo que decía? era Bernabé sí. entonces en Hebreos 8 vamos a aclarar esto muy bien y, y tengan listo ya su lapicero y su cuaderno para les voy a dictar algo entonces Hebreos 8.13 al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, del sumo Kohen. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Sí? De los sacrificios, es decir, del sumo cohen y de todo lo que hacía el sumo Kohen. ¿Qué hacía el sumo cohen entre tantas cosas? Entrar cada año, en el día de Yom Kippur, el día del perdón, al lugar más santo, Kadosh Kadoshim. ¿Sí? Entonces, anoten esto, se los voy a dictar, el original dice, en lo que él dice, un nuevo, vamos a anotarlo así, sacerdocio, en lo que él dice, un nuevo sacerdocio, eso es lo que dice el original griego, en estos últimos días eh, me he puesto a estudiar mucho más, pero sobre todo que el eterno nos dé luz, porque si no, entonces no lo entendemos, entonces, en lo que él dice, punto y coma, un nuevo sacerdocio. Y luego, él ha hecho el primero viejo. Él ha hecho el primero viejo, igual que el sacerdocio. Y luego dice en el, el original griego, y lo que decae y lo que decae y se hace viejo, está cercano a desaparecer miren qué diferencia él ha hecho el viejo es decir el sacerdocio él ha hecho el primero viejo, el sacerdocio y lo que decae y se hace viejo está cercano a desaparecer, amén ¡Oh, aleluya, porque si no hubiera venido Yahshua no seríamos salvos el contexto entonces de lo que se viene hablando no es de la Torah, es del sacerdocio, por eso yo les pedí de favor que sobreviaran sacerdocio, sacerdocio en el verso, en Hebreos 8. Bueno, ahora mucha atención, mucha, mucha atención y anótenlo con letra grandotota. La palabra añadida pacto no aparece en el griego o arameo, porque también hay escritos arameos de la carta de Hebreos. La, no aparece la palabra pacto Porque esa fue añadida a propósito En el griego Ni en el arameo No en hebreo, arameo Eso fue hecho a propósito ¿Para qué? Pues es lógico Con una mala intención ¿De qué? Pues de que la gente se pierda Y, y blasfeme contra la bendita Torah ¿Quién es Yahshua? Ahora, estos capítulos Hermanos preciosos hablan eh, el paso, o sea, del paso del anterior sacerdocio Al sacerdocio del Melechzadik. Sadik Yashua Melech Sadik quiere decir Rey de Justicia Y no deshace la Torah Al contrario, la reafirma Sí, ahora, vamos a ver con mucho detalle, amados preciosos eh, voy a cambiar de biblia aquí acabo de conseguir unas biblias preciosas de letra super gigante lógico antes de shabbat y estoy muy contento con esas esas biblias porque a mi vista pues le hace muy bien pero además la letra eh, está muy grande pero viene muy remarcada Procuremos lo mejor, no andes con una biblita, si ya te cuesta trabajo leernos con una biblita así como chiquitito, un librito donde te cuesta trabajo leer, no, invierte para estudiar bien, eso es lo mejor, invierte, lógico, fuera de Shabbat, hagan eso, porque yo he visto muchos hermanos que luego cuando entraban o entra todavía a la oficina, entra con una biblia, pues es tamaño, y ya no ven bien, ¿para qué?, ¿Qué ¿de acuerdo?, si inviertes en otras cosas, ¿por qué no? Eh, lo, eh, para, lo, para estudiar la Torah, aleluya. Bueno, Hebreos, decía yo Hebreos 9. A ver, vamos a ver. Es que si no estudiamos esto, no vamos a ent entender nada de Apocalipsis. Y de muchas cosas nuevas que les voy a ministrar. Entonces, a ver. Entonces ya vimos que el 8 dice... Sacerdocio, sacerdote, ya expliqué eso. Ahora, vamos con el capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien, fíjense cómo dice Bernabé. Ya les explicó esto. Ahora bien, qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito. Aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Por fin, Roe, ¿existe o no existe la palabra pacto? El pacto, vamos a entenderlo así. Es el, eh, el orden del culto eh, Lo que el Eterno había dicho ¿sí? Cuando Yahshua dice Esta es la copa del nuevo pacto Se está refiriendo a la nueva eh, No nueva sino a, 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 a reformar No reformar, perdón A restaurar todo Y se refiere al pacto de la boda Sí, la Jatuna, el Nazal. Mire, no voy a poder dejar de hablar del Natsal porque todo también habla de ello. Entonces, ahora bien, aún en el primer pacto, es decir, en el sacerdocio, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el Mishkan estaba dispuesto así: en la primera parte llamada el lugar santo, estaba el candelabro, o sea, la menorá. La mesa y los panes de la proposición Tras el segundo velo estaba la parte del Miskam del, del, del La llamada el lugar Santísimo O lugar Kadosh Pero lo voy a hacer más ligerito A ver, vayan anotando El Miskam era una capa, una carpa Pero una tienda de 15 metros de largo Por 5 de ancho Anótenlo por favor 15 metros de largo y 5 de ancho y 5 metros de alto 15 por 5 por 5 sí bueno ahora esta tienda sagrada santa K2 estaba dividida en dos partes como lo vimos en la diapositiva la primer parte medía 10 por 5 es decir, donde estaba la menorá, el incensario, los panes de la proposición. Afuera, en el patio, lo que dice atrio, el patio, estaba el altar del holocausto, todo quemado, para quemar las ofrendas. Y vamos a ponerlo así, como lavacro. Sí, el lavabo. Sí, para que se lavaran. Sí, ok. Bueno, ahora, mucha atención porque hay mucha profecía en todo esto, hermanos preciosos. Entonces estaba dividida en dos partes la primera tenía 10 por 5 y el lugar santo el lugar kados, kadosh dos 5 por 5 anótalo y lógico 5 metros de altura todo ahora empieza por decir la menorá ¿sí o no? sí, ahí dice candelabro ahora anoten, éxodo 25 vamos para allá rápido vamos a ver todas estas citas Sí, bien bonito. Éxodo 25. Vamos para allá. Éxodo 25, verso 31. Sí, no voy a leer todo para ahorrar vos, porque quiero ministrarles más cosas. Ya ustedes van a leer todo Hebreos 8, ya quedamos. Sí. Entonces, Éxodo 25, verso 31. Harás además una menorá de oro puro. Sobrayen eso. Y síguelo eh, todo subrayando hasta el verso 40. ¿De acuerdo? Ahí está todo lo que es la menorá. ¿Sí? Bueno. Ahora, la mesa de los panes de la proposición. ¿Cuántos panes eran? Doce. ¿Por qué? Por las doce tribus de Israel. ¡Aleluya! Ahora, en Éxodo 25, hacia atrásito, verso 23 al 30 dice, harás a sí mismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de dos codos y de un codo de, de anchura y su, y su altura de codo y medio y la cubrirás de oro puro ¿sí? ¿de acuerdo? y ahí van a estar los panes ¿sí? ¿lo, lo anotaron? ¿omén? bueno, entonces subrayen desde el verso 23 al verso 30, amados preciosos el verso 30 dice: Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Continuamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Bueno, ahora, después viene: Es decir, el Eterno quiere tener comunión con las doce tribus de Israel. ¿Sí? Y representa el maná. Es como si les dijera. Yo alimento a cada tribu. Entonces, el Eterno hace salir el sol eh, para buenos y malos, la lluvia para buenos y malos. Ayer llovió, to, toda esta noche llovió aquí en Tehuacán, la México, Todo el eterno por la bendición de la lluvia, porque no fue una tormenta, sino una lluvia de bendición. Ahora, quiero llevarlos a Levítico. Por favor, vamos a Levítico 24. Sí, Levítico 24. Vamos para allá. Nadie se duerma. Levítico 24, sí, verso 5. Ya lo tienen, Levítico 24, verso 5. Pueden subrayar del verso 5 al verso 9. Pero yo nada más voy a leer este, miren. 5. Y tomarás flor de harina y cocerás. ¿De ella cuántas? 12 tortas, 12 panes. Sí, de acuerdo. Y las seis, y las pondrás en dos hileras Seis en cada hilera Sobre la mesa limpia delante de Yahweh Aleluya Bueno, vamos bien Perfecto Ahora eh, Tenía dos velos, ya lo vimos Tenía dos velos El velo que co correspondía Para entrar del patio Al lugar K2 Donde estaba la mesa, los panes a menor área, el incensario, ahorita vamos a hablar del incensario, y otro velo que separaba al lugar cada dos, cada dos, sin. Perdóname, saqué, voy a aprender, por favor, discúlpame. Entonces, tenía dos velos, ahora vamos a Éxodo 26, por favor, Éxodo 26, verso 31. Sí, amén perfecto. Si llegan primero, me esperan, amados preciosos. Éxodo 26, verso 31. Aleluya. Harás, dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lindo torcido será hecho de obra primorosa con que querubín. Querubines está mal, es querubín. Querub es un ángel muy alto. Querubín ya está en plural, no es querubines. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de casa cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basa, basas de plata y pondrás el velo debajo de los co corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio y aquel velo usará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, es decir el lugar cados sin bueno, ahora ¿ya, ya, ya vieron la cita, la subrayaron Éxodo 26, verso 31 al 33 ahora también está el incensario, lo dice en Hebreos eh, 9. Bueno, anoten estas eh, cifras, por favor, hermanos. Un metro de altura la, la, la mesa y medio metro de ancho, o sea, ¿de acuerdo? sí. Y estaba delante del velo del lugar kados, sin del lugar más santo. Eh, vamos a Éxodo 30. Vamos a Éxodo 30, verso 1 al 3. Sí, perfecto. Dice, y harás asimismo sí un altar para quemar el incienso de madera de acacia, la harás. Y ahí sigue toda la administración. Verso 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Sí, de acuerdo, amén. Bueno, perfecto. Ahora tú dirás si lo, si lo prendía Aarón... Y Yahshua ahora es el sumo joven Usted roe palaz, porque prende incienso? Porque lo dice la Tanakh también. En Malaquías capítulo 1, verso 11. Bueno, que todos los siervos del eterno podemos prender incienso. Ahora, llego a un lugar, llegamos al lugar crucial, crucial. El arca del pacto. Ahora vamos a Éxodo 25, por favor. Éxodo 25, ya tienen Éxodo 25, en el verso 10. ¿Sí? Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos. Vamos a ponerle ahí tres con un cuarto de pies de largo, dos con un cuarto de pie de ancho y dos con un cuarto de pie de alto. ¿Sí? ¿Perfecto? Bueno. Eh, tú te vas a, a subrayar y vas a leer desde Éxodo 25 hasta el 22, ¿de acuerdo? Está todo lo que es el arca. Ahora, quiero llevarlos a esto, miren. Subrayan en el verso 17 y harás un propiciatorio. Es de lo que vamos a hablar. ¿Ya subrayaron propiciatorio? Sí, verso, 28, verso eh, 19. Dice el verso 19: Harás pues un querub en un extremo y un querub en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Subrayen. So sí. Verso 20: Y los querubín extendrán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno frente al otro, mirando el propiciatorio. 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, ¿sí? ¿De acuerdo? Verso 22, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. ¿Te das cuenta? Todo habla de propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? La cubierta del arca del pacto, donde debía caer la sangre para la expiación, pero no para salvación. Cuando viene Yahshua y muere por nosotros, las piedras se partieron, dice el Tanaj, la Biblia. Sí, y entonces la sangre pasó a través de las grietas de las piedras y cayó en el propiciatorio. ¿Cómo lo sabe usted, Orroe? ¿Le consta? La fe. No hay otra forma para salvación, más que la sangre de Yahshua cayera en el propiciatorio. ¿Dónde está el arca? En el monte de los olivos, ¿por qué? Porque ahí murió Yahshua. Sí, ahí dio su vida por nosotros, no fue asesinado. Y ahí ascendió a los cielos, y sí, ahí vendrá. Aleluya, Zacarías 14. Y el monte se partirá en dos. Uf, bendito sea el Eterno. Ahora, ¿qué estaba dentro del arca? Porque todo eso está en Hebreos 9. Dentro del arca estaban la urna de oro. ...que contenía el maná... ...atención... ...voy a llegar a algo muy importante... ...estaba el maná... ...ahora vamos a Éxodo 16... ...Éxodo 16... ...verso 33... ...sí... ...16, 33 de Éxodo... ...¿ya lo tienen? ...perfecto... ...y dijo Moshe Aron, ...toma una vasija y ponen en ella un gómer, ...o sea una medida... ...de maná, del pan... ...que cayó del cielo... Y ponlo delante de Yahweh para que sea guardado para, para vuestros descendientes. Eso tenía el arca. ¿Qué, ta, qué tenía también? La vara de Aarón que reverdeció. Vamos a números, hermanos. Números 17. Todo eso ya está estudiado en los Parashot. Por eso es muy importante conectarse los sábados en la mañana, 10 de la mañana. Éxodo 17, versos 6 al 11. ¿Sí? 6 al 11. Yo solamente voy a leer el 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moshe al miscán del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Por qué fue esto? Por la rebeldía de Israel. Anótalo. ¿Qué tenía más el arca? Las dos tablas del pacto. Las dos tablas del pacto. Anótenlo, anótenlo, anótenlo. Éxodo 25, verso 16. Éxodo 25, verso 16. ¿Sí? Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál testimonio? Las dos tablas del pacto. Tú vas a leer del verso 16, como quedamos, hasta el verso... Eh, hasta el verso 20 hasta el verso 30 perdón, hasta el verso 22 ¿de acuerdo? las tablas de la Torah bendito es el Abacadosh aleluya bueno, ahora pongan mucha atención ¿por qué el eterno Yahweh ordenó a Moisés que pusiera eso dentro del arca? en el lugar santísimo, el lugar Kadosh Kadoshim bueno, uno ahí va Anótelo por favor. Recordaba la provisión milagrosa de Yahweh a su pueblo Israel. Recordaba la provisión milagrosa de Yahweh a Israel. Los panes. Dos. ¿Por qué la vara de Aarón? Para recordar la rebelión contra Yahweh. Que no se les olvidara. Que el eterno es soberano y Él manda. Tres, ¿por qué las tablas de la Torah? Para cumplirla y que no se nos olvide. Ahora, ¿qué recuerda esto? Eh, ya lo dije, pero voy a dar una explicación mejor, más profunda. ¿Qué recuerda esto y más sencilla? Uno, que Él nos sustenta, por eso los panes. Dos, no se rebelde. Tres, cumplir toda la Torah. ¿Cómo ves? Qué hermoso, ¿verdad? Y es precioso. Eso nos recuerda. Por eso cuando yo hago una genoflexión, miren, como está dentro de la aronja, la caja santa, el rollo de la Torah, está todo esto escrito en hebreo. Y, y entonces mi compromiso al saber todo esto es, uff, no adorar el arca, el, la caja No, sino a Yahweh Él me sustenta, Él te sustenta No seamos rebeldes, cumplamos toda la Torah Ahora permítame hablar sobre el propiciatorio Era la tapa del arca Sí, y los dos querubín ¿De acuerdo? Bueno La sangre del sacrificio Era rociada sobre la tapa es decir, sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados de Israel en Yom Kippur. Sí, y ya vemos eso en Éxodo 25. No voy a volver a repetir. Pero sí quiero llevarlos a Romanos. Vamos para allá, amados preciosos, preciosos en el eterno, Yahshua Mashiach. Amigos, amigas, miren qué grandeza es estudiar la Torah, ¿verdad? Porque así se le entiende al sacrificio de Yahshua, si no, no. La gente dice, bueno, pues murió y me va a llevar al cielo. Pero, ¿cómo es eso? A ver. Bueno, vamos a Romanos. Romanos o oh, eh, Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3. Sí. Y vamos a ver el verso mm, 25. Entonces, ¿quién es la propiciación? Yahshua. Mire cómo dice Romanos 3:25. A quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, es decir, su Torá, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tremendo. Y es que ahorita voy a ministrar cosas bien hermosas también. Entonces, Pongan mucha atención. Dentro del arca, Elohim veía el pecado de Israel. Porque el Maná no nada más recordaba para el Eterno el sustento, para el Eterno, no para nosotros. Sino que muchos fueron rebeldes y dijeron: ¿Qué es este pantan? Ya, este pantan liviano. Es de, por eso la gente se cansa de la Torah. Y dice el profeta Isaías De mí te cansaste Israel Está hablando Yahweh Porque el pan es la palabra Y el pan del cielo, ¿quién es? Yahshua No sea que tú vayas a ser parte de la profecía De lo que no ministré yo hace ocho días Porque no vendrá el día de la ira Hasta que venga la apostasía No sea que tú vayas a cumplir esa profecía Mejor Kadoshim Santos todos Entonces a ver Dentro del arca, si sí, Elohim veía el arca, veía el pecado de Israel. Se quejaron del maná, fueron rebeldes, no querían cumplir bien la Torah. Bueno, el Eterno, eh, al morir y resucitar Yahshua, cubre con su sangre todo eso. Yo he puesto este ejemplo. Aquí dice adulterio, fornicación, eh, mentira, etcétera, 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 etcétera. El Eterno, si no hubiera venido Yahshua, nos viera así. Pero Él nos ve así. La propiciación. Por eso quise poner una hoja roja sin ser irreverente. La sangre de Yahshua cubre los pecados. Todos los pecados, cuando la gente se arrepiente de corazón. Aleluya. Bueno, entonces, a ver, Yahshua nos ve a través de la sangre de... Perdón, Yahweh nos ve a través de la sangre de Yahshua. Él es Yahweh, pero el Eterno nos ve a través de la sangre de Yahshua. Yahshua Gamasía cumplió todo. Todo. Escuchen muy bien en aquel tiempo a lo que se refiere Bernabé con Hebreos 8 y 9 en aquel tiempo si la purificación era incompleta para el sumo Cohen cuánto más para las personas por las cuales trabajaba el sumo Cohen si ¿Sí me doy a entender, a ver porque perfecto solamente Yahshua si la si el sumo Cohen no podía ser perfecto al 100% y era un K2 pues cuanto más eh, por las personas las, por las cuales estaba trabajando para los sacrificios y demás el sacrificio de Yahshua anótalo es perfecto voluntario no es como aquel que iba a, re, aquel que iba a dar una oveja ciega, tuerta eh, toda tullida, etcétera como lo dicen malaquías entonces sacrificio de Yahshua, perfecto voluntario y por amor ¿quién hace eso? solamente Yahshua escuchen, escuchen, escuchen muy bien el sacrificio se hacía fuera del velo y la sangre era llevada al arca que representaba el trono de Yahweh Yahshua HaMashiach murió aquí en la tierra entre pecadores pero el pago que hizo fue llevado al cielo atención mucha atención miren es que si no se estudia Torah no se entiende nada de lo que hizo Yahshua repito el sacrificio se hacía fuera del velo del lugar Kadosh Kadoshim ¿Dónde está el lugar Kadosh Kadoshim? En el cielo Sí Entonces Yahshua murió Aquí en la tierra entre pecadores Fuera de las puertas de Jerusalén Por eso cuando Miriam eh, Se le aparece a Miriam dice: No me toques, todavía no he subido a mi padre ¿Qué tenía que hacer? Llevar las primicias, no tanto la sangre Pero sí decir ya hecho está, consumado es, dijo, él dijo. Entonces, Yahshua murió entre pecadores aquí en la tierra, pero el pago que hizo fue llevado al cielo. ¿Ya le entendieron? ¿Sí? ¿Quién le entendió? Levante la mano. Eso. Aleluya, toda gaba Sí, aleluya. Entonces, si no, no se entiende nada. Bueno, las cenizas de la vaca roja. Eran restos de una ofrenda de holocausto. Holocausto quiere decir todo quemado. Y eran preservadas esas cenizas y rociadas en la fuente de bronce. Sí, de lo que hablé hace 15 días. Para lavar. Así se proveía agua adecuada para la ceremonia de purificación de los cuanín. sí vamos a ver entonces números vamos entendiendo ya mejor la Torah, ¿verdad? y el ya, ya, tú lo conociste como Nuevo Testamento a ver, números 19 verso 1 al 10 ustedes van a leer todo en su casa ¿sí? ¿de acuerdo? pero miren dice Yahweh a habló a Moshe Aarón diciendo esta es la ordenanza de la ley y ya voy a prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, o sea, roja, perfecta, etcétera ¿Verdad? Bueno, no es que yo sea flojo, quiero ahorrar vos, hermanos. Sí, bueno. Ahora, fíjense muy bien cómo dice el 6. Luego tomará el cohen madera de cedro y sopo y escarlata. Y todo eso fue cumplido en Yahshua Mashiach. Sí, escarlata. Le pusieron una capa ahí, romana Y sopo, con eso le dieron de beber vinagre ¡Tremendo! Sí, cedro, el madero Luego dice el 8 asimismo el que la quemó, lavará sus vestidos Verso 9 Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca Y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio ¿Sí? ¿De acuerdo? Verso 10 Y el que recogió las cenizas de la vaca Lavara sus vestidos Etcétera, etcétera Entonces, a ver En Yahshua HaMashiach Y es que, amados preciosos Esto es a lo que se refiere Hebreos, todo esto Todo esto ¿Sí? No que la Torah ya no La Torah sí Y sigue en Yahshua Gamashia se cumplió la purificación perfecta. Miren la burla de la Iglesia Católica Romana al decir el agua bendita. ¿Cuál agua bendita? Bueno, ahora atención. Están buscando la vaca roja en Israel. Y hasta están clonando animales. Eso es pecado ante los ojos del Eterno. ¿Para qué están buscando eso? ¿Para qué? ¿Para más maldición? porque Yahshua ya pagó el precio ahora vamos a ir a Hebreos hermanos y van a ver cómo ahorita con todas estas citas que di uh, van a decir ya le entendí Roe Sí, no es que a lo mejor ya le habías entendido hermano precioso precioso en el eterno ahora voy a tratar de leer el, eh, Hebreos 9 bueno voy a ir por puntos pero ustedes van a se van a comprometer a leer todo tú tienes tu voz sana pues van a leer todo, yo me siento perfectamente bien, solamente esta ronquera y les pido que oren por mí para que ya el Eterno me libre de esta ronquera, yo quiero predicar más, quiero cantarle más al Eterno bueno entonces Hebreos 9 está el verso 2, el Mishka la disposición que dijimos tras el segundo velo estaba el lugar santo k ¿verdad? ¿verdad? El incensario de oro, el arca del pacto, ¿sí? ¿De acuerdo? En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto. Ya lo leímos, ya lo estudiamos. Los querubín, en el 5, que cubrían el propiciatorio, su raya propiciatorio, eso es el propicia, la propiciación, de las cuales de tales cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle ni Bernabé, ni ahorita yo <risa> ¿de acuerdo? sí, aleluya bueno. bueno, entonces sigue diciendo así dispuestas el 6 para el culto ¿sí? bueno, el 7 pero en la segunda parte solo el sumo cohen entra una vez al año ya lo vimos, ahora eh, lo ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo pero ya dije, si el cohen era imperfecto, ¿cuánto, iba, cuánto más por los demás? Luego el 8 Dando el espíritu de Yahweh, el roja Codes, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, al cielo, al cielo. ¿Sí? Y luego dice, entre tanto, que la primera parte del Mishkan estuviese en pie. Y ahí tú vas a leer todo el 9, el 10, sí, el 11, el 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. entró una vez para siempre en el lugar K2. Es decir, tanto en el arca como llevar al cielo el pago. ¡Aleluya! sí. Porque si la sangre de los toros, el 13 de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más el 14 la sangre de Yahshua, el cual mediante el de ese eterno se ofreció a sí mismo? Anoten eso, hermanos, se ofreció a sí mismo, ¿sí? Porque hay muchos cantitos en las iglesias y demás, pero no entienden nada de esto, no lo digo como crítica. Para que vean qué hermosura es, igual en Torah. ¿Sí? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto sacerdotal. Póngale ahí, nuevo pacto en el 15. Nuevo pacto sacerdotal. Aleluya. Sacerdotal. ¿Sí, hermanos preciosos? Amén. Ya se le va entendiendo, ¿verdad? Si no, no nos podríamos casar con Yahshua. Bueno, ok, para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, esto ya lo he ministrado, el 16 y el 17, no se llama Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, no. Porque miren el 16 y 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre que el testador vive. Pero Yahshua ya vive. Entonces no es testamento, sino pacto sacerdotal. De donde ni aún el primer pacto, sí, sacerdotal, fue instituido en sangre, sin sangre. ¿De acuerdo? Bueno. Y luego sigue ahí eh, diciendo, miren, eso es muy importante, el 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, de la Torá, a todo el pueblo, tomó la sangre de los beceros y de los machos cabríos con agua, lana, es, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Significa Yahshua ha HaMashiach, ahora. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim nos ha mandado, y te remite a Éxodo 24. Luego sigue aquí diciendo sobre la Torá, Sí, en Levítico 17.11 casi todo es purificado según la Torah con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados y luego dice el 23 fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos porque no entró Yahshua en el santuario hecho de mano figura del verdadero es en el Mishkan sino en el cielo Llevó el pago, aleluya, mismo para representarse ahora por nosotros ante Yahweh, hermanos, yo estoy pataleando de gusto, aleluya, ahorita está, danzamos, pacto ¿qué? sacerdotal, ponlo así porque si no, no le vas a entender, ¿sí? y no para ofrecerse muchas veces como el sumo cohen en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Benditos, Yahshua. Hermoso nuestro Yahshua. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. O sea, no hay reencarnación. ¿Por qué no a la cábala? Ese es un video, elo ¿Por qué no a la cábala? Ya también está el libro. Y también dice el 28. Así también Yahshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan bendito es su nombre ahora ciertamente nos limpia la conciencia anoten esta cita segunda de Timoteo 4.2 conciencia cauterizada segunda de Timoteo 4.2 <coughs> anoten esto Tito, Tito 1.15 conciencia corrompida Van a leer las citas, tengan misericordia de mí. Sí. Y Hebreos 10, verso 22, mala conciencia. Bueno, un principio fundamental del trato de Elohim con los hombres es su sangre. Ahora, Hebreos ya está ministrado desde hace mucho tiempo en este canal Shalom 132, pero esta explicación está todavía más profunda. Ya Shohamashiah quita el pecado por siempre. Porque el castigo... Eh, así como quita el pecado por siempre... Para los que no quieran Torah... El castigo será por siempre en el infierno. ¿Sí? Ahora... Recuerden... Nada de cábala. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno... Ahora... No todos murieron... Porque aquí dice de la manera que está establecida que los hombres mueran una sola vez Enoc no murió, Elías no murió y perdón pero vuelvo a Natsal, muchos no moriremos ahora atención y termino cuando Yahshua Hamashiach habla de este nuevo pacto cuando está en Pesach no en la última cena eso, en Pesach se refería a lo que ministré por su sangre él es el Kohen Gadol para la boda si no, no pudiera haber boda, amado sajín. y la habrá, habrá boda hatuna en hebreo y será más pronto de lo que pensamos me voy a poner de pie aleluya, te gozaste Qué bueno, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach me voy despacio bendito el abacados, todavía estoy así como en recuperación, todavía no estoy al 100 100%, 100 pero yo con mucho gusto les vengo a ministrar. Bueno, vamos a dar gracias, Padre Eterno, te damos toda gaba por tu palabra, ahora le entendemos, Padre, toda Gavá, Yashogamashiach, eres bueno, y tu gran compasión es eterna, Omen, beumen, y aplaudimos por la, 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 la palabra del Todopoderoso,